0: Werkzaam zijn op het allerhoogste niveau vraagt om gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Elke dag weer en week in, week uit. Wie zijn deze key players? Wat drijft hen? Wat doen ze in hun vrije tijd? En hoe gaan ze om met de druk van hun publieke functie? Dit is Omnitalks. Vandaag praat ik samen met Danielle Friskus van Omnicom PR Group met Marion Koopmans over haar drie inspiratiebronnen. Tijdens de coronapandemie werd ze bekend bij het grote publiek als lid van het Outbreak Management Team. Marion is hoogleraar biologie aan het Erasmus MC en moeder van een zoon en dochter. Dit is Omnitalks op New Business Radio met Ron Lemmens en Danielle Friskus. Marion, hoofdgast van vandaag, welkom. De eerste vraag die we eigenlijk wel hebben natuurlijk is, tijdens de coronapandemie zagen we dagelijks op tv. En ik kan me voorstellen dat je toen tijd tekort kwam. Uh, nu vragen we ons af maak je nog steeds werkweken van 80 uur of meer? Wat, wat drijft jou om dat te blijven doen? Of niet?
1: Nou ja, mijn werkweken zijn nog steeds vol. Behoorlijk vol. Het is ietsje minder. Het weekend is wat rustiger. Maar uh, ja, wat drijft mij? De, het soort van infecties wat we zelf nu allemaal hebben ervaren. Uh, dat probleem is en blijft Dus wij zijn alweer volop bezig met de blik naar de toekomst. En ook de projecten die een beetje verwaterd waren. Uh, Dus er is een heleboel uh, werk te doen. En dat vind ik ook uh, fascinerend. Is dat ook de reden
2: waarom je ooit gekozen hebt om uh, diergeneeskunde te gaan studeren? Het belang om je in te zetten voor de gezondheid, toen van dieren, maar nu ook van mensen?
1: Nee, dat was echt gewoon, ik vond het, het leek mij heel erg mooi. Ik was heel jong, dus dan weet je helemaal niet zo goed waar je voor kiest. Maar het leek mij stoer eigenlijk. Dat was de de eerste keuze Uh, en dat is geleidelijk aan toen ik, dierenarts werd en ook wat aanvullende dingen heb gedaan. Ik heb een jaar in India gewerkt. Toen is dat wat gaan veranderen naar... ik wil eigenlijk wat fundamenteeler bezig zijn. Ik wil met wat, wat meer met de grotere thema's bezig zijn. En toen zag je eigenlijk al het effect van... wat dieren of virussen op dieren
2: en mens hebben. Of is dat later pas gekomen?
1: Dat is ook later gekomen. Wat ik daar wel, zeker in India heel diep heb doorvoeld... is hoe belangrijk natuurlijk... de interactie tussen dieren en mensen is. Uh, Maar ook... hoe bepalend het niveau... zorg is voor wat er kan. Wat daar speelde. Ik ik kwam daar als dierenarts. En ik kreeg... uh, op de eerste dag dat ik ging werken... de naald aangeboden. En dat was een grote dikke naald... om koeien en met name ook... buffels mee te kunnen injecteren met een van de twee dingen die ze hadden, beschikbaar hadden. Uh, nou, dat is als je denkt in, in termen van overdracht van infecties... is dat vreselijk. Dat moet je helemaal niet willen. Maar dat was het enige wat er was. Uh, dus dan zie je al dat de, gewoon ja, de, 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 de economische toestand mm-hmm. mee bepaalt hoe goed je kunt voorkomen dat bijvoorbeeld bepaalde problemen verspreiden. Dus als ik jou goed
2: begrijp, werd die naald op een aantal meerdere dieren toegepast. Dus het overdragen van infecties is daarmee aan de orde. Maar ook direct het belang van hygiëne.
1: Absoluut. En uh, dan probeer je al improviserend daar toch iets aan te doen. Dus desinfecteren met met, uh, bijvoorbeeld jodium. Dat hadden we dan wel. Maar bijvoorbeeld schoon water, dat was ook heel zelden. Zel, ja, dat was gewoon niet goed te krijgen. Dus ja. uh, je, je krijgt gewoon meteen te maken met hele praktische problemen. van het bestrijden van dingen waarvan je weet dat ze best te bestrijden zijn. Maar dat vraagt toch wel om een soort basismiddelen. En dat is nog steeds eigenlijk een thema wereldwijd. Ja,
0: daar gaan we straks uitgebreid op verder praten. Dan even terug naar je jeugd. Je bent opgegroeid in Limburg. Hoe zag jouw jeugd eruit?
1: Um, braaf eigenlijk. Uh, ik groeide op in een dorp. met uh, uh, wat, wat bekend is om zijn kloosters. Het had uh, een stuk of vijf uh, kloosters. Eén uh, daarvan opereerde heel internationaal. Het was een missie uh, klooster. Dus de mensen die uh, van, vanwege... Nou, eigenlijk vanuit geloofsredenen overal in de wereld werkte. Maar daar vaak wel ook bijvoorbeeld ziekenhuisrunde, scholenrunde. Ze hadden ook een uh, eigen museum. Dat was fascinerend. Daar zag je de wereld langskomen eigenlijk. En dan waren er thuiskloosters waar gebeden werd voor zij die aan het werk werden elders. Dus hele, ja, daar ben ik in opgegroeid. En dus ook op een... Een katholieke school, op een nonneschool met een strak regime. Maar, uh, nou ja, op zich verder. Uh, Wat heeft uh, je dat gebracht? Nou, die, uh, dat had al wel iets heel internationaals. Dus uh, dat vond ik eigenlijk wel fascinerend. Er kwamen bij ons op school ook missionarissen die kwamen vertellen over hun werk. Dat was wel tamelijk, uh, nou ja, dat was Natuurlijk bedoeld om zieltjes te winnen. Daar uh, was ik al vrij snel uh, uit. Dat dat voor mij niet werkte. Maar ze hadden wel fascinerende verhalen over de grote wereld... buiten dat kleine dorp waar, waar je in opgroeide. En dat heeft me altijd wel geboeid.
0: In Omnitalks belichten we net even de andere kant van prominente vakmensen. Hoe? Door onze gasten te vragen naar drie van hun meest bijzondere tekst- of audiofragmenten... waar ze inspiratie uit halen. Omnitalks. Fragment 1. In deze reeks van, uh, van OmniTalks hebben wij natuurlijk fragmenten, um, soms attributen uh, die je hebt meegenomen. In dit geval is het een uh, fragment en daar gaan we even naar luisteren. Zal meteen horen van jou graag wat het is. Ja. Even opgezocht, het heeft iets met Mali te maken. Het is een Malinese Zeker. zanger, ik zeg
1: ja, Alifaka Traoré. Uh, en dat is een zanger in een lange traditie van bijna mil- minstreelachtige uh, zangers. Uh, dat is ook heel kenmerkend voor de uh, uh, Malinese muziekcultuur. En dat, nou, ik vind het fantastisch. Dat gaat echt zo een beetje, ik krijg kippenvel, zelfs al heb ik dit honderden keren gehoord. Uh, want het is eigenlijk een soort, ja, vertel, verhaal, uh, traditie. Uh, een beetje bedoeld gewoon ook voor het opluchten op, uh, van, van feesten en bruiloften en partijen en het... Uh, Van god dit is zo'n geweldige persoon. Maar ook wel gebruikt. In de dialogen. Als er moeilijke gesprekken te houden waren. En die hele uh, zangtraditie. Is ook wel echt gebruikt. Om verhalen. Over gezondheid. uh, Van dorp naar dorp te brengen. Op een manier. Die uh, ja. Vind ik heel aansprekend.
0: die ligt uiteraard in Afrika. Wat heb je met het continent Afrika?
1: Ik heb. Uh, ja op de een of andere manier ik ben in Zuid-Amerika geweest Afrika in, in Azië uh, ik vind de houding de, 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 nou ja, de, de outlook uh, op hoe je omgaat met ook tegenslagende in het leven die ik tegen ben gekomen in Afrikaanse context die vind ik echt heel uh, inspirerend, indrukwekkend uh, het, is toch, het heeft wel een soort van nou, we zitten in het hier en nu en we maken er wat van. Dat zie je zeker ook in die Malinese cultuur, maar dat zie je op meer plekken. Dat mensen, of dat nou is het versieren van hun eigen woning. Dat is heel erg in, ja, de, de, de Malinese bouw ook is ook wereldberoemd eigenlijk. Vanwege hun prachtige versierde bouw, maar dan gewoon puur van, met de hand gemaakt van de aarde die er ter plekke is. Tot en met ook inderdaad dat werken met. Uh, we hebben wat instrumenten vaak zelf gemaakt en daarmee maken we iets van de verhalen die hier om ons heen zijn. Dat vind ik heel erg mooi.
2: En wat doet dat dan met jou? Wat heeft het jou gebracht, dat maken met het hier en nu?
1: Nou, ik vind dat een soort leidmotief ook. Voor, uh, je ziet dat ook, ik heb best veel gereisd, je ziet dat eigenlijk op heel veel plekken in de wereld in, in India, in het jaar dat ik daar was... heb ik bij mensen thuis gegeten... die echt niks hadden. Die in één kamer zaten. Die dan, maar die ja, heel gasvrij waren... en vertelden over wat hun drijfveren waren. Dus, dus dat toch met, wat er, ja, met alle beperkingen die er zijn... er iets van maken. Dat is wat mij uh, inspireert. En kun je dat ook in Nederland toepassen? Of, Tuurlijk. Uh, ja, dat kun, ik denk dat dat voor iedereen overal kan... En dat dat ook iets is als je, nou ja, dat, als je dat weet te vangen, dat dat heel mooi is. Hè? Voor, uh, ook we hebben nu, we horen over veel mensen die ja toch problemen hebben. Bijvoorbeeld vanwege het lange aanhouden van die pandemie en de maatregelen. Uh, ja, als ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel van weerbaarheid is. Dat je bij jezelf toch ja, de, de, de mogelijkheden weet te vinden om... Om te gaan met de situaties die op je ja. afkomen. En dat is makkelijk gezegd. Want dat is helemaal niet zo eenvoudig. Uh, maar dat is natuurlijk toch wel... Ja, het is een van de, van de basisdingen die belangrijk... Nou, en ja, dat, ja, dat hebben we denk,
2: denk ik wel allemaal moeten ja, ervaren zeker. de afgelopen... Zeker drie jaar geleden ja. toen uh, de pandemie uitbrak. Van leven met het hier en nu. Ja. Wat je niet allemaal gepland hebt. Ja. En
1: um, ja, dat is een interessante...
0: Nu was je een aantal jaar geleden, was je in Mali vanwege ebola?
1: Ja, niet in Mali. Er was ebola in uh, een aantal landen in West-Afrika. Dat was in uh, Liberia, Guinea en Sierra Leone. En dat was een hele ongebruikelijke plek, want daar was niet eerder ebola geweest. Dat is ook waarom het... uh, een tijd lang onder de radar ging. Uh, ook omdat dat de landen waren die echt onderaan de lijst stonden van ja, de armste landen in de wereld. De minste welvarende landen in de wereld. Met nauwelijks een zorgsysteem. Uh, Laat staan uh, de mogelijkheid om te testen. Dus dat hebben wij toen georganiseerd. Ik heb toen met een team uh, ervoor gezorgd dat er drie mobiele labs ingericht werden in. Een uh, soort containers. Uh, die hebben we helemaal gestript en omgebouwd in veilige uh, laboratoria. En we hebben toen uh, teams met, uh, vanuit heel Nederland van vrijwilligers uh, in, in een stoomcursus van een week yeah. klaargestoomd om daar binnen uh, veilig uh, te kunnen vaststellen of mensen die uh, bij een ziekenhuis kwamen of bij een uh, behandelcentrum van uh, Artsen zonder grenzen of een andere NGO. Uh, Of die ebola hadden of niet. En dat was een. een, Dus dat dat heeft bijna een een jaar uh, gelopen. Ik heb zelf toen ik er naartoe zou gaan. Kon het niet omdat er in mijn gezin iemand ziek werd. Maar het, uh, het was wel een van de meest indrukwekkende dingen die ik heb gedaan vanuit ook de directe impact die dat had.
0: Met name omdat die mensen ja, eigenlijk een arm bestaan leiden ook. Misschien. Nou,
1: sowieso, maar ook dit was dus, uh, ja, ik, mijn, ik heb heel veel gewerkt aan uh, het, ja, nieuwe infecties. Uh, en vooral ook van, ja, wat doe je daar dan aan? Hè? Wat, hoe, mm-hmm. hoe, hoe werkt dat? Nou, hier was Uh, ...in feite de basis, het het kunnen herkennen überhaupt... ...van of iemand wel of niet die infectie uh, bij zich had... ...was eigenlijk een beetje het verschil tussen leven en dood. Een van de labs die stond bij een uh, ziekenhuis waar uh, voor moeder kindzorg... ...waar vrouwen naartoe kwamen om te bevallen. En bij het vermoeden, dus bijvoorbeeld als die kwamen met koorts... ...dan werden ze gewoon niet geholpen... Uh, En pas als die die labuitslag er was van ze hebben geen Ebola, dan konden ze door en dan kregen ze de zorg die ze nodig hadden. Dat was een hele directe impact en ook wel echt wel dramatisch. Dat hoorde ik ook wel terug van de mensen die dat werk deden. Uh, Toen het lab er kwam moesten er eerst nog allerlei uh, bureaucratische hoordes genomen worden. Dat heeft bijna twee weken geduurd, terwijl ja het team stond te popelen om te starten maar zagen gewoon dagelijks dat mensen gewoon ja niet geholpen werden omdat er geen testmogelijkheden ja. waren zo, zo direct hands-on zo primair, was dat. Ja. Ja. en hoe
2: besmettelijk was ebola was dat dan ook bedreigend voor een samenleving
1: Nou, het was... uh, Kijk, ebola is helemaal niet superbesmettelijk. Maar uh, dit was een hele uitzonderlijke uitbraak. Omdat die voor het eerst uh, echt in grote steden terecht kwam. Voor die tijd kenden we ebola als iets wat uh, hele heftige uitbraken veroorzaakte. Maar vaak in afgelegen gebieden. Uh, Ook gewoon omdat het te maken heeft met contact met uh, wilde dieren. Uh, als, als introductiebron. Uh, en dat doofde dan uit, ja, vaak als het eigenlijk een groot deel van het dorp het gehad had, of als duidelijk was waar de verspreiding zat. In dit geval kwam dat virus terecht in eigenlijk in sloppenwijken van grote steden, waar weer die hygiëne heel moeilijk was, simpelweg omdat mensen gewoon bijvoorbeeld geen schoon water hadden. Denk aan bijvoorbeeld afstandsmaatregelen, ja, dan moet je wel de luxe hebben dat je die afstand kunt uh, nemen. Uh, dus dat soort dingen, die zorgden ervoor dat dat echt gewoon als een, nou ja, explodeerde in die sloppenwijken En vandaar ook heel snel verspreiden naar andere steden. Dus dat was een groot verschil met voorgaande uitbraken. Maar misschien heeft het
2: je ook veel geleerd en gegeven met betrekking tot wat wij nu recentelijk exact, hebben ervaren.
0: wat, wat paar, we zijn daar zijn gelijkenissen eigenlijk te trekken ook.
1: Ja, zeker. Dat is, uh, er zijn eigenlijk... Een aantal wetmatigheden in elke uitbraak. Ik heb dat recent met mijn zoon ook beschreven. Uh, Je hebt steeds hetzelfde lijstje vragen eigenlijk. En de mate waarop iets kan verspreiden heeft natuurlijk heel erg te maken met voor een deel uh, zo'n virus zelf. Maar voor een heel belangrijk deel ook van waar uh, gebeurt het, de context. Wat is het gedrag van mensen daarin? En we zien daarin wel ook de veranderingen van he, globalisering. Uh, infecties, met dat voorbeeld van ebola. Ja, als dat ergens in een afgelegen, uh, afgesloten gebied gebeurt, heb je een heel ander verspreidingsrisico dan wanneer dat in een, nou, een hoofdstad terechtkomt. Waar vandaan dagelijks allerlei vluchten de hele wereld. Komen. Hoe heb je,
0: heb je dat zelf als persoon eigenlijk ervaren? Want bedoel, je kende natuurlijk hè, de, de, de gedragingen van infecties uh, zoals ebola. Nu was het in één keer iets midden in Nederland.
1: Je bedoelt. Het, de, hoe, ja, hoe heb, je dat, heb, hoe heb je dat ervaren?
0: De pandemie die hier in één keer. Was, um, ja, je hebt natuurlijk dingen gezien in andere landen. Ja. Uh, wij hier in Nederland waren onwetend. Uh, we sliepen eigenlijk nog. Er werd er uh, zelfs lachen over gedaan. Van nou, het zal allemaal wel meevallen. Het loopt wel los. Maar het heeft toch wel, uh, na minimaal twee jaar van ons leven, beheerst.
1: Ja, drie jaar wel, hè, bijna. Dus, um, nou. Ook wel als een voortrazende trein. Dus En het begin was het van ja, dit voor mij was er niet heel veel nieuws in de zin dat dus die, die, die vragen, die heb je elke keer. Het, het kun je testen. Hè? We hadden het er net over met ebola. Ja. dat was hier natuurlijk net precies hetzelfde geval. Ja. Dus voor mij waren dat geen nieuwe vragen. En ook niet nieuw dat het best lastig is om dat dan snel op te schalen. Want ja, dat is ingewikkeld. Dat heb je niet zomaar. Dus die beginfase ja, was voor mij wel een soort vertrouwd. Uh, maar natuurlijk de schaal waarop en de ontwrichtendheid. Dat was net voor mij net zo, net zo impactvol als voor iedereen, denk ik. En wat mij het meest... Uh, we hebben, ik heb in het verleden ook meegewerkt aan pandemiedraaiboeken bijvoorbeeld. Dus uh, ook onrust, maatschappelijke onrust. Dat dat, dat, dat erbij hoort, dat... dat Weet je wel, mm-hmm. maar het is toch anders als je ja. het net dan vervolgens ook echt ervaart. Dat is natuurlijk toch ja, het verschil tussen theorie en praktijk.
0: Omnitox, fragment 2. Je hebt uh, twee kinderen. Je noemde net je zoon al, Misha. Want uh, ja, je hebt samen met hem een boek geschreven mm-hmm. uh, over die, die tijd: Een viroloog in een veranderende wereld. Dat is de titel van het boek. Ik lees even een stukje voor. Mijn zus Anouk en ik groeiden op met verhalen aan de keukentafel... over allerlei uitbraken, epidemieën en pandemieën... waaronder het norovirus, SARS, MERS, vogelgriep... pandemische griep, monkeypox, ebola, zika. En dat betekende meestal dat mam met een paar maanden druk had... dan normaal totdat de desbetreffende uitbraak beteugeld werd.
1: Dat klopt. <lacht> nou, dat is wel een kenmerkend beeld. Ik, heb, uh, ik weet nog dat... Uh, Uh, In Nederland heeft een keer met een grote, echt een hele grote vogelgriepuitbraak te maken gehad. H7N7. En En die verspreiden, die die was heel moeilijk onder controle te brengen. En dat was natuurlijk vooral een probleem voor de pluimveehouderij. Maar we we weten dat uit vogelgriep ook mensen geïnfecteerd kunnen raken. En dat zagen we ook gebeuren. Dus dat was uh, spannend... In die zin dat je zegt van ja, als dit niet beteugeld wordt... gaan we dan iets krijgen wat verder gaat verspreiden onder mensen. Gaan we dan bij wijze van spreken hier ter plekke het ontstaan van een nieuwe grieppandemie zien. Dus dat was een periode echt razend druk. De ene bedrijf na het andere. Mensen werden geïnfecteerd. Het was echt heel spannend. En ik weet dat na afloop, toen was mijn dochter dus echt klein... Uh, als ik haar dan iets vroeg, zei ze: Nee, even wachten, mam. ik ben even aan de telefoon. <laughs> dus dat, dat was echt een heel. <laughs> ja. dat, dat kreeg ik echt regelrecht terug. Dat was uh, heel mooi. Uh, ja, nou ja, spiegel eigenlijk. Hoe
0: vond je dat je. Ja, een, een, dat je zoon een boek over, over je wilde schrijven?
1: Nou, dat was een. Uh, uh, Ja, we hebben dat natuurlijk uiteindelijk samen besloten. Hij opperde het idee op een gegeven moment. Ik was uh, benaderd door een aantal uitgevers. En ik had dus, ja, ik weet niet. En zeker niet met een ghostwriter. En uh, daar had ik het over. En toen zei hij, maar als ik het nou eens schrijf. En dat werd, uh, nou ja, dat veranderde de zaak. En het was uiteindelijk uh, prachtig. Want je raakt op een hele andere manier met elkaar in gesprek. Ja, over dingen waar je... Ja, zij weten wel ongeveer wat ik doe. Maar nu ga je natuurlijk veel veel diepgaande daarop in. Uh, Dus dat was heel heel mooi. Het was ook leuk om te merken hoe... Ja, hij hij schreef heel mooi en leuk en pakkend. Dus ik ik heb ook hoofdstukken teruggekregen... dat ik moest lachen over hoe hij het had verwoord. En ook dat je uh, merkt... Ja, dat je... Hij, hij heeft de lat hoog liggen. Dus hij was heel uh, precies en secuur. En hij, hij nam echt niet zomaar alles van hem aan. Hij heeft heel veel zelf gelezen. Uh, dus ik vond het een ontzettend... Uh, het was een heel dierbaar project. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Maar heeft het ook te maken met dat je
2: opeens een BN'er werd? Dat hij dacht, hé, hey, maar mijn moeder is meer dan die BN'er... die men op tv
1: of uh, vanuit het OMT kent. Dat was voor hem, heeft hij later verteld, ook wel een... een Argument om dit te willen hij heeft ook wel echt zijn eigen kijk in verweven, uh, want nou ja, hij is er mee opgegroeid inderdaad aan ja. de keukentafel. Hij woonde in Engeland. Hij woont in Engeland, waar mensen mij niet kennen, en waar hij dus heel veel gesprekken had in zijn uh, cirkel, wat, wat de kunstenaarscirkel is, uh, van ook met mensen die over een heleboel dingen mening hadden... niet eens waren. Uh, voor een deel in wat we de wappiehoek noemen... waar je mee op moet passen, vind ik. Uh, maar dus heel veel gesprekken ook... met mensen die toch een andere kijk op hadden. En uh, dus hij, bij hem ontstond eigenlijk ook wel een soort uh, behoefte van... er is een veel uitgebreider verhaal. Het is een verhaal met een lange historie. Het is niet, ze zitten niet zomaar wat te roepen. Nee. Uh, het is gebaseerd op heel veel achtergrondkennis. Dus dus dat was voor hem ook een argument om dit te willen schrijven. Het
0: lijkt me ook best raar dat eigenlijk de omgeving van van je zoon uh, in één keer weet van oh, dus dit doet de moeder van.
1: Nou, ik denk niet dat hij dat tegen iedereen gezegd heeft. Nee, maar maar goed, dat het
0: toch wel de de echte innercirkel, laten we zo zeggen.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook, uh, dat hebben ze ook niet alleen maar leuk gevonden, want dat, uh, dat zeiden ze allebei wel eens van Ja, dan heb je het erover met een groep. En en dan zeg je van, goh, hoe doe jij dat? Hoe doe jij dat? En dan werd aan hen gevraagd, hoe doet jouw moeder dat? Dus dat vonden ze ook wel vervelend uh, soms. Dus ik snap ook, ja, ze hebben ook uh, dat zeker niet tegen iedereen gezegd. Want
2: wat deed dat met jou dat je opeens toch al gezien werd als een BN'er?
1: Ja, in de, hele, in, de, in de allergrootste hectiek was ik daar helemaal niet mee bezig. Want dan ben je gewoon aan het werk. <laughs> het werd, uh, op een gegeven moment werd het wel wat ja, lastiger. In de zin dat je, dat je overal herkend werd. En dat dat ook niet altijd even leuk was. Maar ja, it, it goes with the job. Ik ga ervan uit dat dat ook wel weer een beetje afzakt. Ja. Nu toch even terug naar je gezin. Want
0: uh, je man is uh, muzikant, ja? je zoon ook.
1: Ja. Hoe belangrijk is die muziek in, in het gezin? Nou ja, dat is natuurlijk een, een rode draad. Dat hebben we allemaal. Dus we hebben ook uh, ja, Spotify lijsten die heen en weer gaan. We hebben onze eerste date van mijn man en ik. was uh, uh, een hele avond over oh, wat zijn jouw favorieten. <laughs> <laughs> en wat zijn mijn favorieten. We hadden allebei een enorme collectie. En dat bleek maar op één of twee uh, albums te overlappen. Dus dat was heel leuk. Um, en, en, welke hoek moeten we het zoeken? Um, dat, dat weet ik niet eens meer welke dat was. We, ik denk dat dat uh, uh, Crosby, Stills, Nash en Young waarschijnlijk zoiets. Maar de, de, verder was het dus heel verschillend. Maar we hebben allebei wel allemaal een soort, soort nieuwsgierigheid naar muziek. van Maakt niet uit wat eigenlijk. Als mensen maar gepassioneerd brengen. En dat kan uh, ja zang of uh, de hele mooie klassieke muziek. Of, uh, heel breed. Heel breed, heel breed.
0: Zijn er ook bepaalde momenten dat je kiest voor een bepaald genre om te beluisteren?
1: Ja, op dit moment. Ik heb dat... Ik weet niet hoe dat is voor veel mensen, maar bij mij gaat muziek altijd in fases. Uh, dus nu, de afgelopen jaren, laat ik me elke keer eigenlijk een beetje verrassen door de, door de lijsten die bij mijn kinderen mee komen. Want die zijn ook heel, heel nou ja, aan het zoeken van wat vind je nou mooi. En die zoeken, die maken dan ook lijsten voor. Ik denk dat, dat dit traintje, die jij mooi vindt. Of dit er eentje is, die ja. mijn man mooi vindt. Dus zo luister ik nu.
0: Eerste fragment uh, was muziek. Tweede fragment was natuurlijk een stukje uit je boek. We gaan naar, naar het volgende. In dit geval attribuut wat je hebt meegenomen. Fotoboek getiteld Pandemic.
1: Ja. Ik heb hem hier. Ja, dat is een uh, boek wat ik uh, kreeg. Dat is een uh, uh, boek gemaakt voor een tentoonstelling. In Hilversum was dat. En dat was een... Uh, Tentoonstelling die was gedaan uh, eigenlijk om corona te laten zien. De pandemie in beeld te brengen. Dus het was uh, samengesteld uit een oproep aan fotografen, maakt niet uit, amateurs, professionals van stuur jullie coronabeeld. En daaruit hadden ze een tentoonstelling gemaakt en die was heel indrukwekkend. Ik was daar gevraagd om even wat, wat te vertellen bij de opening Um, hij was heel indrukwekkend, want iedereen heeft iets met de pandemie. Iedereen heeft pandemieverhalen. Dus wat je zag, dat is, uh, het was natuurlijk een beperkt publiek. Maar mensen mengden heel erg. En bij elke foto stonden een versch- wisselende groep mensen met elkaar uit te wisselen wat hun verhalen, wat hun beelden van die pandemie waren. En dat vond ik, ja, ik vond het, het is eigenlijk ook weer kunst als een manier om zo'n verhaal. Om daarover in gesprek te raken. Dus ik ja, en kon mensen het heel... bij elkaar
2: te brengen misschien ja. ook... die anders elkaar misschien niet zouden spreken. Dat ja, is natuurlijk zeker. de verbindende factor.
1: Ja. En het was ook... Uh, ja, het is natuurlijk... Uh, die impact is enorm geweest. En aan de hand van kunst... Dus je ziet nu ook best veel verschillende kunstuitingen krijg je dat ook weer een beetje terug. Hè? Beleef je dat weer een beetje terug. en, en, en uh, nou, Dat vind ik een hele, een, ja, een hele... mooie manier... om over zoiets bezig te zijn. Fotografeer je ook zelf? Ja, dat is... Uh, ja, dat is wel echt uh, een hobby. Er is ook te weinig aan bod gekomen. Inmiddels heb ik de eerste... fotoboeken weer gemaakt. Uh, dus die, in die zin komt er weer meer tijd. Uh, nee, ik, ik fotografeer graag. Uh, omdat het... Uh, ik ben daar ooit mee begonnen. Het is een, uh, een hobby die uh, eigenlijk heel erg doorwerkt. Omdat je anders blijft kijken. Dat vind ik er zo leuk aan. Dus ik kan uh, op weg naar mijn werk zijn. En zeggen, oh mooi licht. Dat is ook een beetje een running gag in ons gezin. Dat ik uh, dan bezig ben over mooi licht. Uh, maar het blijft, ja, dus dat, dat, dat werkt door in je dagelijks leven. Dus ik vind het een uh, hele leuke hobby.
0: En wat, wat zijn het dan wat je fotografeert? Objecten of zijn het mensen of? Maakt het niet
1: zoveel uit? Nee, maakt niet zoveel uit. Ik vind uh, het heel erg leuk om een soort momenten te vangen. En dat kan een een, een bepaald mooi beeld zijn, symmetrisch. Het kan licht zijn uh, in de natuur. Het kan een groepje mensen zijn wat me aanspreekt. En dan klik ik gewoon...
0: We gaan naar het volgende fragment, dat is wederom kunst. Een filmpje van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kendridge. We gaan even luisteren naar een stukje. Dit is een serie of projections based on the... Go Go Short Story The Neus. Nose. The nose, yeah. Which then Over the de neus story. gaat het over. ja. Um, wat kan je
1: hierover zeggen? William Kentridge, die heb ik zelf een beetje ontdekt... Uh, toen ik in, uh, een keer in, in uh, Denemarken was... in een uh, uh, centrum daar, dat heet Louisiana. Een prachtige plek aan de kust. En daar, was, daar had hij een uh, tentoonstelling... en dat is ja, een soort multimediaal event... En dat maakte heel veel indruk op mij. Het is, iemand, het is een Zuid-Afrikaanse uh, kunstenaar die uh, in feite veel doet met wat er om hem heen gebeurt. En hij heeft dus echt veel ook gedaan over uh, apartheid. En maakt daarin kunst uh, vrij intuïtief met ook allerlei uh, lokale theatermakers en, en muzikanten. Hij, hij tekent en schildert zelf veel. Uh, hij figureert zelf ook in zijn films die hij maakt. Dus het zijn een, zo, ja, het, een beetje, beetje bizarre voorstellingen haast. Maar waarin echt uh, met, met een m- vaak mooi muziekthema hele heftige eigentijdse thema's langskomen. Dus hij, hij uh, verbeeldt ...oorloggebieden. Uh, hij verbeeldde wat mij toen het meest trof was... ...dat er in die, die, die dans die eigenlijk langskwam... ...zaten ook Ebola-patiënten uh, gewoon in beeld. Dus hij, hij verbeeldt gewoon de wereld om hem heen... ...die vrij heftig is vanwege waar hij uh, woont en werkt... ...maar op een, uh, ja, op een manier die gewoon heel erg aan het denken zet... En
2: is dat ook een beetje wat kunst voor jou is? Ik hoorde jou net zeggen fotograferen. Dat is observeren. Maar dat is misschien ook uh, wat je in je werk soms uh, veel moet doen. Observeren om vervolgens te bepalen uh, wat de beste aanpak is. Hoe zie je dat zelf?
1: Nou ja, ik vind... uh, Ik ben natuurlijk getrouwd ook met een kunstenaar. We hebben het er best vaak over. Uh, Kunstenaars zoeken natuurlijk ook uh, grenzen. Uh, Er zit een een creativiteit in, die uh, belangrijk is, die ook uh, ja, ruimte moet krijgen en die moet uh, die, uh, dus jonge kunstenaars die moeten op zoek naar wat hun taal heet. <laughs> en in feite is dat, komt het heel erg overheen met wat jonge wetenschappers ook moeten doen. Maar dan ja, met, met laboratorium, instrumentarium bijvoorbeeld. Hè, van, uh, dus daar zitten best grote parallellen in. Experimenteren, onderzoeken, ja. Uh, grenzen, ja Ja, en ook het het aankaarten van belangrijke thema's. Het een beetje schurend aankaarten van belangrijke thema's. Ja, dat vind ik er heel mooi aan. En
2: is dat ook waarom je nu bijvoorbeeld weer veel bezig bent met de vogelgriep? Wat weer een nieuwe of epidemie die nu mogelijk weer effect heeft. Dat is ook een beetje misschien weer opnieuw schuren of opnieuw onderzoeken wat daar het effect van is. Kan zijn?
1: Nou ja, dat is wel uh, het thema in zeg maar, mijn vakgebied, uh, is dat die nieuwe infecties, door de nou eigenlijk wel de impact die we hebben op de wereld, de kans daarop zeker niet minder wordt. Uh, dat is ook een oproep geweest van de Wereldgezondheidsorganisatie: van let erop, dit wordt eigenlijk normaler. Dus je zult je hier structureler op moeten voorbereiden. En uh, dat is inderdaad wat we ook zien. We zitten nog in de rand van de pandemie. We hebben alweer een andere wereldwijde uitbraak gehad. Van monkeypox. Dat zijn we weer bijna vergeten. Mm-hmm. En we hebben een hele bizarre verandering gezien. In uh, de verspreiding van bepaalde soorten vogelgriep. Waar... Ja, waar, waar uh, Als viroloog ik me best wel zorgen over maak. Dus dat betekent ook wel dat dat gesprek moet blijven plaatsvinden. Dat is niet een populair geluid. (laughs) Uh, Maar het is wel iets wat wat, wat ik wel belangrijk vind. Is hoe gaan we nu wel met elkaar uh, naar die toekomst toe? Want het uh, wachten tot iets gebeurt, ons laten verrassen... Hoop ontwrichting en dan net doen alsof het weer helemaal over is... dat is niet houdbaar wat mij betreft naar de toekomst toe. Dus uh, dat wordt echt toch wel het zoeken naar hoe doe je dat dan wel. Ja, uh, dus daar uh, ja. kunnen
2: we nog veel van verwachten. Ik weet niet of we al naar de afsluitende vraag gaan. Nou, ik ben, ik ben nog even eentje... benieuwd.
0: De, de zorgen over vogelgriep. Hoe, hoe kan je die uh, ja, op ons als leek eigenlijk overbrengen? Wat, waar liggen die zorgen? Wat, wat is dat?
1: Nou ja, we, dat, dat zit hem in uh, het gegeven dat we de pandemieën waarvan we wisten dat die met enige regelmaat voorkwamen waren grieppandemieën. En die ontstaan uit vogelgriep of varkensgriep of een combinatie daarvan. En deze vogelgriep, uh, dus er is een enorme verandering geweest. Er is een bepaald soort vogelgriep wat uh, eigenlijk vooral in Zuidoost-Azië voorkwam. Die is, dat is over de wereld uitgezwermd in, in de loop van twee jaar. Dat is tijdens de pandemie gebeurd. En zit nu in wilde vogels wereldwijd. En het is een soort waar ook af en toe uh, zoogdieren en mensen uh, mee geïnfecteerd raken. En De infecties die er bij mensen geweest zijn. Die zijn heel ernstig. Daar is meer dan de helft van de personen die dat hadden. Is overleden. En dus de kans dat dit een nieuw pandemisch virus wordt. Is niet groot. Maar als het gebeurt. Is dat uh, wel potentieel iets met een hele hoge impact. En vanwege die enorme verandering de afgelopen twee jaar. Is dat iets waarvan ik denk. Ja als viroloog. Jongens, deze moeten we oefenen in de pandemie-scenario's. Zijn we hier klaar voor? Is men Als... voldoende wakker?
0: Is ja. men voldoende wakker?
1: Nou, in mijn optiek niet. En dus daar vragen we op dit moment ook wel weer aandacht voor. En dat is niet een populair geluid. Maar, maar uh, het is toch iets waar naar de toekomst toe... We, wat we gewoner moeten vinden. Van, we, we, hebben, ja, we leven zoals we leven. Uh, we reizen. Uh, de wereld is één groot dorp. Dat heeft consequenties. Hoe gaan we daarmee om? Hoe bereiden we ons daarop voor? En hoe zorgen we dat de maatschappij daar weerbaarder in wordt?
0: Goede boodschap eh, wat dat betreft. Ja, deze... en
2: daar kan kunst en misschien verhalen en muziek bijdragen. Ja. En dat is misschien dan wel de brug naar de laatste vraag. Van, wat is het nummer dat jij zou opzetten om eh, ja, je te laten inspireren hiermee door te gaan en dit geluid te laten horen?
1: Het nummer. Oei, oei. Of het eerste wat in je opkomt. Ja. Dat uh, is Tennessee Whiskey. Dat uh, is, uh, vind ik het, heel mooi. Ja, bluesachtig nummer. Mijn zoon, die heeft het ook wel eens me gespeeld. Uh, Brouw. Maar wel, ja, puur dat.
0: Tennessee Whiskey.
2: Hartstikke mooi. En uh, dan willen wij Daisy je ontzettend bedanken voor je deelname aan Omnitalks. Heel inspirerend uh, en heel leerzaam Absoluut. op deze manier je weten te leren kennen. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar Omnitalks. Wil je reageren? Deel naar info at Beluister alle afleveringen via newbusinessradio.nl of de bekende podcastkanalen.